0: Aziz dostlarım, Arkam Radyo'nun değerli dinleyenleri. Arkam Radyo'da Münir Arıkan'la Nitelik İnsan Programının 2018 17. bölümüne hoş geldiniz efendim. Bu programda 2018 yılında size ifade ettiğimiz şekliyle yıl boyunca başarımıza destek olan unsurlardan önemli gördüğümüz maddeleri sizlerle konuları paylaşmış olacağız. Bu haftanın konusu da başarımızda karar vermenin Gerçi bunun karar vermek mi, almak mı, yapmak mı biraz sonra <gülüyor> üçlü olarak detayını işleyeceğiz ama beraber inceleyeceğiz sizlerle. Ee, başarımızdaki karar verme e, sanatının etkisini sizlerle katkısını paylaşmış olacağız. Bir düşünürün e, çok sevdiğim bir ifadesi, söylediklerinize dikkat edin diyor, düşünceleriniz olur. Düşüncelerinize dikkat edin, duygularınız olur. Duygu düşünce ikileminde çünkü Duygularınıza dikkat edin davranışlarınız olur Davranışlarınıza dikkat edin alışkanlıklarınız olur Alışkanlıklarınıza dikkat edin değerleriniz olur Değerlerinize dikkat edin karakteriniz olur Karakterinize dikkat edin kararlarınız olur Ve kararlarınıza dikkat edin kaderiniz olur Demek ki kararlarımız kaderimizi oluşturuyor Rabbimizin kurduğu sistemde de Sadece ve sadece kararlarımızı değiştirecek bir cüz'i irade ver, vermesi hasebiyle melek olmadığımıza göre emredileni olduğu gibi tıpkısının aynısıyla yapmak zorunda kalan bir melekat, melekut aleminde bir varlık olmadığımıza göre cüz'i irademizle karar verme melekemiz bizi diğer varlıklardan ve canlılardan ayıran en önemli unsurlardan bir tanesi demek ki bu da ee, i̇nsan olmaklığımızın omurgası, insan karar verebilen, seçim yapabilen, iradesini kullanabilen, özgür iradesini kullanabilen bir varlık diye de tanımlanır zaten. Burada önemli olan şey, bu verdiğimiz kararların bizim kaderimizi oluşturması, hayatımızın, bütün hayatımızın en saydaki kararlardan oluştuğunu, o kararların da kaderimiz haline geldiğini e, düşünmemiz gerekiyor. Bizim literatürde şöyle bir kısa bir literatür taraması yaptığımda aziz dostlarım Erkan Rödo'nun değerli can dostları karar vermek şeklinde ya da karar almak ama daha çok karar vermek şeklinde görüyorum bunu. Halbuki e, batı kaynaklı eserlere baktığımızda bunun, bunun bir decision making yani making biliyorsunuz yapmak decision karar yani karar yapmak. Bir, bir yapım aşaması var yani nasıl yapılır iyi bir karar sanki bir süreç var burada benim daha çok ilgimi çeken bir kavramdır hani gönlüm bundan yana ama program boyunca e, karar vermek diye devam edeceğim ama gönlümde karar yapmak olduğunu lütfen unutmayın zaten e, verilen bir şey değil A, verdim kararımı bak tek kişilik bir şey değil mi aldım bir karar aldım tek başıma değil mi halbuki bir karar yapmak değil mi ee, ...biraz daha farklı gibi geliyor bana. İsteşare sünnettir ama... ...müsteşar mümtaz gerek demiş Osmanlı Mecelle'de... ...buradaki... E, ...karar yapılma sürecinde... ...kararın yapılma aşamasında... E, ...insanlardan fikir alışverişinde... ...bulunuyorsak bu da... ...bu konuyla alakalı cahil ya da bilgisiz... ...insanlara sorulmuyor. Buradaki kişinin de müsteşar sözüne güvenilen... ...emin, doğru, bilgili, bilge... E, ...adaletli bir kişi olması... ...sizi yanlış yönlendirmemesi gerekiyor... Ee, bu anlamda kutsal kitabımızda, Kur'an-ı Kerim'de hani ve şavirhum bil emri ifadesi, emri, e, bunun muhatabı Rasulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani şöyle düşünüyorum ben, mesela teşbih-i tahta yok ama Cumhurbaşkanımızın baş danışmanı olsam, e, sürekli onunla ikili görüşmelerde devlet ile alakalı e, bazı, e, stratejik kararlar ya da öngörülerde bulunsam hani verdiğim karar tek kişilik bir devlet yönetiminde etkili olmayabilir ama diyelim e, bu tür istişari e, ifadelerde bulunsam tavsiyelerde bulunsam herhalde kendimi çok böyle büyük bir insan olarak görürdüm ve birileri bana bir şey söylemeye kalktığında onları sustururdum ya bir dakika derdim ben sayın cumhurbaşkanımızla görüştüm bu konuyu ondan aldım bilgiyi birisi bana ya şimdi bir dakika bırak bir, bir dakika Cumhurbaşkanı'nı sen bunu bir halkla yakındaki ailenle çevrenle arkadaşınla bir konuş falan tartış dese bu da bana büyük ihtimalle ters gelirdi ama şimdi teşbih tahta yok dedik veşavirun bil emri işlerini onlarla istişare et emrine muhatap olan Resulullah Efendimiz direkt siddetül müntahada Rab'le görüşen bir yüce peygamber ama yani Emrin sahibi olan gel bana sor ya da beni dinle benim vahyime bak sadece benim dediğimi yap şeklinde bir şey değil bu çok enteresan bir şey vahiy henüz immi halinde zaten ne yapacaksan ben sana buradan söylüyorum ey kulum Muhammed Rab olan benim sen de benim kulum ve elçimsin e, vahyi al ve sadece buna bak ha, hayır e, böyle denmiyor yani işlerini onlarla istişare et bak dini değil bu dinini değil bu e, İşler, belli ki dünya işleri. Hani bu, bu tabii ki ahiret işlerini etkileyen savaşla ilgili bir şey olabilir ama... hani ...savaşta bile e, ordunun yerini şöyle yapın dendiğinde daha doğru getirin dediğinde Resulullah Efendimiz... E, ...ya sen Mekkelisin bilmezsin, biz Medineliyiz, buraları iyi biliriz. İşte onlar Mekke'den üç günlük yolculuktan susuz gelecekler, kuyuların etrafını tutsak daha iyi değil mi diye... Ona hafif bir yeni bilgi vererek, itiraz olarak da algılayabilirsiniz bunu e, diyen bir sahabe-i var. Ve burada da yani ben buna kendim karar verdim. Rabb'le de sürekli görüşme halindeyim. E, Cibril e, benim yanımda size ne oluyor diyen bir peygamber de yok. Hemen haklısınız, hemen ordunun yerini değiştirin diyen bir peygamber var. Dolayısıyla bu karar verme aşamasında e, kararı birlikte aldığımız ve kararı birlikte yaptığımız insanların o, onlarla istişare ettiğimiz durumda gönüllerini alma, onların gönüllerini biraz daha hoş tutmayla alakalı bir güzellik var burada. O güzelliğe inşallah erenlerden oluruz. Hatta onlarla muamelatta eğer diyorsan onlarla fazlan galizal kalp çok enteresan bir ifadedir bu ad-i Kaba yani fazlan kaba ve galizal kalp katı yürekli olsaydın, etrafından dağılırlardı demek ki bu karar alma ya da karar verme sürecinde kararı birlikte yapma sürecinde biraz lafı uzatmamak adına bundan sonra gönlümün karar yapmakta olduğunu bir daha ifade edeyim karar vermek de hep ifade edeceğim ama bu kararın birlikte yapılan bir süreç olduğunda söylemiş olayım bu karar verme sürecinde eğer onlara etrafımızda bulunan insanlara o dediğimiz dedik ondan sonra bizim kararımız karar diye dikte ettirmek ve biraz kaba davranmak, biraz katı yürekli olmak onların da bizim etrafımızdan dağılmasını, bizim reyimizin, önerimizin, fikrimizin peşinde gitmeyeceklerinin çok basit bir ifadesi can dostlarım. Dolayısıyla onlara biraz daha yumuşak davranma, tatlı sözlü, tatlı dilli olma, güler yüzlü olma onların kalplerini biraz daha kazandıracaktır. Zaten Hani e, bu ayet-i kerimenin de sonunda gelir yani o, onlarla istişare et yani e, eğer bir kırgınlık varsa affet vardır onları affet onlara mağfiret dile onlar için Allah'tan mağfiret dile ve işlerini onlarla istişare et çok enteresan bir ayet-i kerimedir benim açımdan kararın e, alınması verilmesi ve yapılması e, sürecinde ...kendi hayatımızı çok etkileyen bir kararla alakalı... ...mesela bu bir üniversite tercihi olabilir... ...bir bölüm seçme olabilir... ...bir meslek, bir işe girme olabilir... Ee... ...bir evle, evlilik olabilir... ...bir çocuk yapma olabilir... ...bir çocuğumuzu yetiştirme... ...onu belli bir şekilde sevk etme... ...idare etme olabilir... Ee, ...çok daha acılı kararlar olabilir... ...boşanmayla alakalı bir karar olabilir... ...çocuğun kimde kalacağıyla alakalı... ...acı veren bir karar olabilir... ...bütün bu kararların içerisinde... ...benim sizlere... ...siz can dostlarıma tek tavsiyem... ...bunun tek başına olan bir... ...eylem olmadığının... ...birincinde olmanız can dostlarım... ...çünkü... ...kararlarımız... ...hayatımızı ortaya koyuyor... ...bir hayat memat... ...meselesi haline geliyor... ...o açıdan da... ...ne olursunuz biraz daha kendimize... ...dikkat ederek... ...kendi varlığımızı... ...ön plana tutmayarak... ...bencil olmayarak... ...biraz daha böyle gönlü güzel... ...mütevazi fikir alan... ...fikir bulur... Fikir soran fikre ulaşır. Bu düsturla biraz daha fazla seçenekleri çoğaltmak adına, daha farklı açılardan bu olayı görmek adına bir şeyler yapmamız gerekiyor. Kararlarımız, hayatımızda can dostlarım, bu kararları verme sürecinde onlar bizim gideceğimiz yolu ve belirleyeceğimiz stratejileri ortaya koyuyor. Kader anları... En sayıdaki karar anlarımızdan oluşuyorsa kader de kararlara göre değişiyor. Bunu lütfen unutmayalım. Yani ağzımızdan çıkan bir kelime de e, kadere tesiri var. E, ağzımızdan çıkan e, bir kelimenin de kararlarımıza ve hayatımıza tesiri ve etkisi var. Varlık ve yoklukta, cennet ve cehennemde, iyi ve kötüde iki uç arasında gidiş gelişlerde... Kararımız bunu belirliyorsa kararlarımızın daha belirgin ve iyi olması adına bunun iyileştirilmesi adına e, birazcık sizlere bilgi vermiş olacağım bu program boyunca. Bilgi vereceğim çünkü araştırdığım kadarıyla e, Türkçe'de maalesef e, bazı konularda destek bulamıyorum. Telif eserler konusunda dinleme ile alakalı e, öğrenme ile ilgili biraz var biraz var ama çok fazla değil öğrenmeyi öğrenme ile alakalı. Ee, kıtlık çekiyorum ee, Düşünmeyle ilgili kıtlık Çekiyorum dostlarım bir tanesi de Bu karar vermekle ilgili ee, Türkçede telif eser sayısı Yok denilecek kadar az bayağı bilimsel bir makale araştırıyorum bunlarla ilgili okumalar yapıyorum ee, internetten özellikle webten epey bir bilgiye ulaşıyorum stüdyoya gelirken sizler için epey bir hazırlık yapıyorum şimdi inan önümü bir görseniz sayfalar dolusu beyin haritaları e, print edilmiş e, şeyler e, hazırlıklar ama bunun içerisinde e, bilin ki birçoğu e, yurt dışından telif eser olmayan yurt dışındaki yabancı yazarların ve uzmanların e, bilgisi ağırlıklı gidiyor. Çünkü kendi kadim kültürümüzde bu kadar kaderimizi etkileyen hayati derecede bir şey olmasına rağmen kararlarımızın kalitesiyle alakalı e, maalesef e, bir, bir, bir yani yeteri kadar sadre şifa, gönle şifa bir bilgi e, yok denecek kadar az. Yok demiyorum, yok denecek kadar az. En önemlisi de diyelim bilgi var ama bunun çocuklarımıza öğretilmesiyle alakalı Sayın Bakanımıza, Milletin Bakanımıza e, sevgili müsteşarımız Yusuf abiye buradan sesleniyorum. Yani ne olursunuz diye yalvarıyorum hatta. E, siyasetçilerimiz de bizi dinleyen can dostlarımız varsa bunu kendilerine bir düstur edinebilirler. Yani e, çocuklarımıza karar vermenin büyüsünü, karar vermenin sanatını, karar vermenin erdemini keşke öğretmiş olsak onlar o kararlarından mesul olduklarını bilmiş olsalar hayatları çok daha farklı bir e, hale gelir inanın. Ama anne babalar onlar adına karar veriyorsa e, yiyeceklerine, giyeceklerine, oyunlarına, yatacaklarına, kalkacaklarına, tatillerine, her şeylerine e, ve çocuk bununla alakalı bir karar veremiyorsa şöyle düşünün bu bir duygusal bir kas. Karar vere vere ancak o, o kaslar gelişir. Ergenlik çağına kadar hatta üniversite bitimine kadar kararlarını vermeyen e, kişiler tanıyorum ben anne babanın karar verdiği kişiler tanıyorum e, mesela kızlarını gelin edecek ailelere e, şu anda aile programında değiliz cuma günü yapacağım ama aile programını buradan bir kulak küpesi olsun. Mutlaka araştırsınlar. Araştırırken de şöyle bakılıyor. İşte helal süt emmiş mi? Ailede herhangi bir şey var mı falan. Hayır. Yetiştirme tarzına bir baksınlar. Ve şuna çok önem versinler. Kendi kararlarını alabiliyor mu? Bu aile muhabbetiniz için çok çok önemli bir unsurdur. Çocuk kendi kararlarını alamıyorsa, büyük ihtimalle anne babasının etkisinde kalıyorsa... ...evliliklerin ilk çöküşü de sizi temin ederim dostlarım. Ee, i̇nanın, hani yemin etmek uygun bir şey değil ama sizi temin ederim. Bu sözden siz anlayın, Boşanmaların bir numaralı sebebi oluyor. Silik, kişiliksiz ve şahsiyetsiz çocuklar anne baba güdümünde bu sefer tarafların çatışmasına dönüyor iş. Kız tarafı, erkek tarafı sonra da iş... İnanın bu konudaki tecrübeme güvenin Boşanmayla sonuçlanan yürek yakan öykülere dönüşüyor Basit bir şekilde görünebilir Ne olacak canım kendi kararlarını alması ne kadar önemli ki İşte anne baba onun kötülüğü mü düşünecek En büyük kötülük anne babanın bunu söyleyerek Çocuklarının karar verme kaslarını geliştirmemesidir Mümkün olduğu kadar çocuklarımıza Kendi kararlarını almada ve bu kararın Sorumluluğunu bu kararın sonucuna katlanmada Bedelini ödemede Faturasını ödemede e, sorumlu olduklarını farkına varmalarını sağlamamız gerekiyor hayatımızda yaşadığımız hayatımızda oynadığımız bütün rollerde başarımız kararlarımıza bağlıdır dostlarım yani e, öyle bir stratejik kararlar veriyor ki insanlar dışarıdan bakanlar çok güzel anlıyorlar yani biliyorsunuz ki uygun bir karar değil ama e, izlemişsinizdir böyle kamera şakaları mesela e, birisini korkuturlar Şimdi kararlarımız nasıl yanlışa dönüyor? Onu da küçük bir şeyle psikolojik olarak açıklamış olayım. Bir kişiyi korkuturlar. Çok izlemişsinizdir böyle videolar, internetten. Korkan kişi üzerine doğru testereyle gelen bir insandan, bıçakla gelen, tabanca ile gelen, çok bir hikat kadibesi bir kostümle onu korkutarak üzerine gelen insandan kaçmak ister. Hatırlayın lütfen. Hatta bu programdan sonra lütfen birkaç tane böyle e, kamera şakası, korkunç, e, ürkütücü videolarla ilgili bir, birkaç tane hatırım için çok da uygun bir şey değil biliyorum ama izleyin. Şunu göreceksiniz. Siz dışarıdan izliyorsunuz ya siz çünkü olayın bütününü görüyorsunuz. Orada bir adam var biraz sonra karşısına çıkacak. Sizde bir şoklanma durumu yok. Yani beyniniz bundan e, korku hormonu salgılanarak etkilenmiyor. Ama... Korku hormonu e, salgatacak düzeyde korku olayını yaşayan insan için karar vermek o kadar da kolay değildir. Gör görürsünüz izlediğinizde zaten izlemişsinizdir de. Kaçışı her zaman farklı olur. Ya normal şöyle gitse kurtulacaktır. Aptal aptal hareketler yapar. Çok saçma sapan hareketler yapar. Normal yürüse kaçacaktır ama yere düşer. Adımını... ...normal atsa kaçacaktır... ...normal koşsa kaçacaktır... ...yakalanmayacaktır ama... E, ...böyle bir e, telaş içerisinde... ...olduğu yerde patinaj yapar... ...ayakları kayar, eli ayağına dolanır... E, ...işte hayat içerisinde de... ...kritik anlarda aynen böyle oluyor... ...yani ligin başında... E, ...hiçbir risk yokken... ...bir takımın maça çıkarken karar vermesiyle... ...son haftalarda düşme hattına düşmüş... ...ve bu maç çok kritikse... ...hele hele... ...o kritik olan maçın son 10 dakikası... ...son 5 dakikası, son 3 dakikası, son 1 dakikası... ...bunu görmüşsünüzdür. Saçma sapan hareketler. Aynı kendi hayatımızda da bunu yapıyoruz dostlarım. Yani yaş kemale erdiğinde... ...illa yaşın kemale ermesine gerek yok. Durumun da kemale erme şeyi vardır. Vaktin, olayın. Mesela son bir günse... E, hazırlanmada farklı olur değil mi telaşınız? E, karar verme sürecinde mesela o gün tercihlerinizle alakalı son günse son dakikalarsa farklı olur değil mi? Sınavda ilk başladığınızdaki heyecanla son 5 dakika kalmış ve sizin hala cevaplamadığınız 10 soru varsa farklı olur değil mi? Yani burada karar vermenin zamanla bir alakası var. E, zamanı sıkıştırdığımızda e, kararlarımızın da o sıkışık zaman içerisinde biraz daha e, hengameli olduğunu, bize uygun olmadığını görmeniz lazım. Peki niye sıkışır zaman? Çünkü vaktinde karar vermeyiz. Erteleriz, bekleriz. Yani 3 ay zaman vardır. O sınava çalışmayla alakalı. E, biz o 3 ay boyunca nasıl olsa uzaktır, 3 aydır falandır. Son e, yani 85 gün geçer. Artık son 5 günde son 4 günde, son 3, 2, 1 derken sabahlarız. O, o da pek şifa olmaz. Evet. onun için Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayırlı işlerde acele ediniz buyuruyor yani bu helikel müsavvifun şeyinin bir başka ifadesi yani erteleyenler helak olduysa işte helak oluyor işte sürekli e, hayırlı bir iş var güzel bir iş var mesela düşünün İngilizce öğrenmenizle Arapça öğrenmenizle Osmanlıca öğrenmenizle alakalı bir kurs var Aman bu hafta sonu şöyle bir işim var. Aman bu hafta sonu şöyle bir yere gideceğim. Aman yaz geldi işte piknik yapacağım. Aman arkadaş geldi sinemaya gideceğim. Küçük küçük böyle abidik kubidik işlerden dolayı bunu erteliye erteliye erteliye. En sonunda diyelim bu da e, okul başarınızı, hayat başarınızı etkileyen bir şeyse ne oluyor? İş işten geçtiğinde e, vur kafayı taş oluyor. E, bundan zarar görüyoruz. Karar e, verdiğiniz o süreç içerisinde sizin ee, kararlarınızda ve hareketinizde çabukluğu acelecik olarak değil, karakterinizin bir özelliği olarak ortaya koyarsa doğru karar olur. Yani e, bazen e, harekette acüllük vardır böyle. İşte o az evvel korka, korkutulan insanın kaçışındaki e, elinin ayağına dolaşması hareketi gibi. Bu, bu acüllüktür. Ee, biraz daha böyle şey yaparlar işte okullarda e, bu tür çocukları çok hiperaktif diye biraz rencide derler. Davranıştaki bu aceleciliği söylemiyorum ama e, davranışın böyle elinin ayağını dolanma şeklindeki şeyi değil ama eylem kısmındaki hareketin çabukluğu karakterimizin bir özelliği olursa kararımız da ona göre e, şekillenmiş olur. Aziz dostlarım Erkan Radyo'nun değerli dinleyenleri Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Nitelik İnsan programında 2018'in 17. programında karar verme sanatını sizlerle işlemeye çalışıyoruz. Programın ilk bölümünde karar vermek mi, almak mı, karar yapmak mı kısmına kısa bir giriş yaptık. Elimizden geldiğince karar vermek e, konusunu sizlere arz etmeye çalışacağız. Brandon Franchis'in bir sözü var. Bazı insanlar diyor sadece alınan kararlara engel olmak konusunda kararlıdırlar. Etrafımızda e, bu düzeydeki insanlar varsa bunlardan biraz uzaklaşmanızı tavsiye ederim. Mutlaka bu verdiğiniz kararların arkasında durmanızla alakalı, istikrarlı bir şekilde doğru kararlar vermenizle alakalı size güç verecektir. Ama çevrenizde bu tür insanlar varsa olumlu olumsuz her konuda sizi eleştiren ve olayın mutlaka yarısı dolu bir bardağın sürekli boş tarafını gören insanlar varsa bunlar bir şekilde sizin o kararlarınıza engel olacaklardır. Ee, Fars'ta Mehmet Hazretleri de şu kutsal şehirde şu vaat edilmiş topraklarda bu tür insanların gazına gelseydi biz bu şehirde şu anda oturmuyor olacaktık askeri alanda düşündüğümüzde geçen bununla alakalı e, bir doktora tezini incelemiştim Kıbrıs Barış Harekatı üzerine çok detaylı bir araştırmaydı e, çok da takdir ettim üslubunu e, askeri alanda karar vermenin bir bilim ve sanat olduğunu ifade ediyordu e, oradaki komutanımız ama keşke hani bu okullarımızda da sadece Hava Harbi Okulu'nda, Kara Okulu'nda değil, e, bu keşke hani Milli Savunma Üniversitesi'nde değil, keşke bu okullarımıza kadar inmiş olup hatta anaokulunda e, çocuklarımıza sorularak, yani şu anda süt mü içmek istersiniz, meyve suyu mu içmek istersiniz, bunun kararını verin. Karar verirken de lütfen arkadaşınızla bunu tartışarak, münakaşa değil, münazara yaparak süt mü faydalı, yoksa meyve suyu mu faydalı, yoksa su mu daha faydalı, ee, o kararınızın altyapısında da neye göre karar verdiğinizi ifade ederek böyle bir şey yapın, bu çocukların e, karar kaslarını geliştirecektir. Komutan ve karargah diyor, e, bu okuduğum doktoratesinde devamlı olarak belirsizliklere karşı e, teyakkuz halindedir. Çünkü e, harp içerisinde, Afrin Harekatı'nı düşünelim, e, Orta Doğu'da yaşadığımız bütün bu e, bize karşı yapılan aksi harekatları düşünelim aldatmalar kalleşlikleri Ali Cengiz oyunlarını lütfen bir düşünelim sürekli bir belirsizlik vardır bu da kesin olmayan bilgiler ya da noksan bilgiler ya da yanlış bilgiler ya da değişik ihtimaller demektir yani pozisyonunuzu bir adım attığınızda işte ayağını kaybeden ya da şehit olan e, o canımız, askerlerimizle alakalı, Mehmetçik'le alakalı bir düşünün. Ya da bir adım attınız kafanızı, adım bile atmadınız. Kafanızı dört parmak çıkarttınız e, kayadan dışa doğru. İşte bir e, sniper, bir kurşun Allah korusun e, miferi delip gelebilir. Dolayısıyla bu değişik ihtimallerin içerisinde, bu koşullar karşısında... Ee, askerlerimiz bir karar vermek zorunda Ne kadar stratejik olduğunu görüyor musunuz yani Karar eşittir kader demiştik ya Yani Bir karar veriyorsunuz hani Oraya mı ineyim buraya mı ineyim Helikopter e, pilotumuz e, Son anda fark ediyor Geçen Güneydoğu'da bunu basından izlemişsinizdir Son anda tuzaklanmış bir şey mayın Fark ediyor inilecek bir tepede inse e, 25 tane askerimiz şehit Ama elhamdülillah bir karar veriyor yani oradaki e, riskleri görüp bir karar vermek zorunda. Şöyle bir şey yok. Risk vardı ben de karar vermedim. E, ne yapıyorsun? Havada bekliyorum. Ne kadar bekleyebilirsin? Biraz sonra bir bazuka gelecek. Bir e, bir atış olacak. uçaksa var, bir şey olacak yani Allah korusun. Komutan ve karargahan subayları durumla ilgili varsayımları bütün bu gerçekleri tahliye ederek doğru sonuçlara ulaştırmak zorundadırlar. Yani... E, Bekliyorum diye bir şey ölümdür yani. Biz mesela Türkiye Cumhuriyeti olarak içerideki hainlerden dolayı 15 Temmuz'un hainlerinden dolayı e, maalesef bir, ...bir iki yıl kaybettik Afrin Harekatı ile alakalı. Biraz Cerablus'ta... E, ...telaferde... ...elhamdülillah güzel şeyler yapıldı ama Afrin'le alakalı... ...tam Hatay sınırımız yani... ...çepeçevre bizi kuşatan Akdeniz'de gelen... ...bir terör şeyinden bahsediyorum. Kuşağından bahsediyorum. Gözümüzün içine baka baka... 2000 tır silah... E, ...oraya indirildi ve bunlar bizim müttefiklerimiz. Bunları yapan Amerikalılar... ...Fransızlar, İngilizler... E, ...bir şekilde... ...aynı pakta olduğumuz, NATO'da olduğumuz... ...Avrupa Birliği sürecinde olduğumuz... ...güya bizim müttefiklerimiz. Ee, biraz bunu ertelemenin de... ...sıkıntısını yaşadık ama son anda... ...hainleri temizleyip... ...biraz daha böyle kendi e, ayağımızın... ...üzerinde durar, gücümüzü... E, ...hisseder duruma geldiğimizde de... ...ilk işimiz e, Afrin'i... ...elhamdülillah huzura, barışa kavuşturmak oldu. Dolayısıyla burada... Kararla ilgili hani güncel diye söylüyorum bunu Afrin'i gözünüzün önünde canlandırın ya burada bir risk var Mehmetçikler ölebilir işte askerlerimiz şehit olabilir ee, ya da sakat kalabilir mayın patlayabilir işte orada e, tuzaklanmış mayınlar var bunlar patlayıp bizi öldürebilir yaralayabilir böyle bir risk var diye karar vermeyi ertelediğinizde niye harekata karar vermiyoruz efendim bir risk var bu ölüm olur. Ee, sık karar veren komutan daha az yanılır diye bir askeri kural var. Evet burada bazı riskler var. Kendi hayatımızda olduğu gibi. Mesela bir bölüm seçeceğiz. Ya o mu bu mu tam emin değilim. E ne kadar bekleyebilirsiniz ki? Hele biraz emin olayım. Bir yıl bekleyeyim. Gitti bir yıl. Bir daha sınava girmek için bir yıl beklemek zorundasınız. İkinci yıl geldi. Ya hala daha tam emin değilim. Yani e, seçenekleri dörde düşürdüm. Üçe ikiye. Yani bir okul seçimiyle alakalı dört yıl beklemek, beş yıl beklemek, on yıl beklemek, eş seçimiyle alakalı yirmi yıl, otuz yıl beklemek ömrün bitmesi anlamına geliyor. Yani burada e, bunun aynı bir duygusal kaslar gibi, fiziksel kasların, e, duygusal kaslarını fiziksel kaslar gibi çalışarak geliştiğini lütfen unutmayın. E, daha sık karar veren, verdiği kararın da arkasında duran e, kişiler olalım inşallah. Çünkü insan ilk başta da söylemiştim aziz dostlarım karar veren cüzi iradesiyle bu kararında da özgür bırakılan tek varlıktır. Arılarda içgülü vardır. Arıya da vahyetmiştir Rabbim. Onlar çiçeklerden ballarını, toplar bal özlerini, nektarlarını ondan sonra kovana gider ve bunu e, petek yapıp o peteğin içerisinde Yumurtladıkları yavrularla alakalı bala dönüştürüp orayı kapatırlar. Kovanda bir balın oluşma süreci internetten de çok enteresan videolar var izlemenizi tavsiye ederim. Bu dünyanın neresinde olursa olsun arının kendine vahyedilen arının bu bal yapma şeklini değiştirme ihtimali yoktur. Aynı şekildedir, Milimetriktir, altıgendir. Nereden başlanıyorsa kovanın en üst tarafından. O kasnağın içerisinde e, bal kovanının e, aynı şekildedir. Arıların o kovanı temizlemesi, yolunu dezenfekte etmesi... ...ondan sonra bal mumu üretmesi aynı şekildedir. Ama insan böyle değil. İnsanın yaptığı bir ürünle alakalı diyelim e, şu anda bir kalem var elimde milyar tane farklı şey vardır. Yani kalem sonuçta e, parmaklarınızla üç parmağınızla bir şekilde tuttuğunuzda kağıda doğru dönüştürüp hafif bastırarak çektiğinizde elinizi hareket ettiğinizde e, irade ettiğiniz yöndeki çizgilerle size bir şekil oluşturan yazı yazan rakam yazan bir şeydir değil mi? Ama milyarlarca farklı şey vardır. İnsan işte. Yani bu özgür ile rengini, şeklini, kalitesini, ondan sonra içindeki özelliğini, mürekkebi her şeyini değiştirebilir. Kendi hayatının da e, değişimi insanın özgür iradesi elindedir. E, önce 570'li yıllarda yaşayan e, Ezop'un bir sözü var. Her doğrunun iki yüzü vardır diyor. Mesela elinizdeki e, kalemle şimdi mesela iki tane nokta koyun böyle bir kağıdın üzerine. O iki noktayı birleştirdiğinizde bu bir doğru oldu değil mi? Ama... ...hani bir tanesi batı yönünde... ...bir tanesi doğu yönünde. İki, iki ucu var yani. Her doğrunun diyor iki yüzü vardır. Birini kabullenmeden önce iki taraftan da bakmış olmak her zaman daha iyidir diyor Ezop. Ee, bizim de öyle yapmamız lazım. Ee, madalyonun iki tarafına da bakıp... ...olayları iki yönüyle de veçiyle de değerlendirip... Ee, maddi manevi yönleriyle, kayıp kazançlarıyla, iyi kötü yönleriyle, fayda ve zararıyla iki yönü değerlendirdiğimiz olaylarda kararlarımız bize çok daha e, güzel bir hale getirir. E, Flory'nin bir sözü var yine. En büyük zaman hırsızı kararsızlıktır diye. Yani kararsızlık anında şöyle düşünün. Basit bir pazar alışverişi olsun bu. Gittiniz pazara, sert pazarında. E, bunu bir kere deneyin dostlarım. Ya bir, bir, bir tane daha tezgaha bakayım, bir tane daha bakayım, bir tane daha bakayım, bir tane daha bakayım. O pazar biraz vakit ayırın kendinize. Bir ürünle alakalı, her ürünle yaparsanız zaten bir pazar günde yetmez. Bütün hafta alışveriş yapmanız lazım. 15-20 çeşit bir şey alıyorsanız eğer e, ev alışverişiyle alakalı. Bir tek üründe bile diyelim domateste bile 8-10 tane e, tezgaha baktıktan sonra bir karar vermek. Sonra bu kar ...hangi teziyattan alacağınıza karar verdiniz ama... ...kaç tane alacaksınız, kaç kilo alacaksınız... E, ...hangi büyüklüktekini alacaksınız... ...hangi kırmızılıktakini alacaksınız... ...bunlarda da bir... ...karar sürecinde kararsızlık oluşursa... ...inanın bir domates alma... 2-3 saatlik zamanınızı alır... ...hayat çok kısa, çok değerli... ...zaman bizim kaderimizi oluşturan... ...en önemli kaynak... E, ...bunun boşa gitmesi... ...hayatımızın daha kalitesiz hale gelmesi... ...adına geliyor, anlamına geliyor... E, Aynı domates olayında olduğu gibi hayatımızın ilerleyen bütün adımlarında mutlaka daha iyisi, daha güzeli, daha farklısı, daha kırmızısı, daha tatlısı, daha hoşu, daha mayhoşu karşımıza illaki çıkacaktır. Biz o andaki bilgilerimizle, o andaki mevcut durumumuzla bir karar verip o kararın arkasında duran sonra da daha iyisini gördüğümüzde vay benim aptal kafam diye kafamıza vurmamaksı gereken insanoğluyuz dostlarım. E, hayıflanmadan bir kere de karar verince istikamet üzere Allah'a tevekkül ederek devam etmesi gereken insanlarız. Karar vermede e, bir problem hep risklerin gözümüzde büyümesidir. Yani işin risk kısmını görürüz. Bir, bir iş yapmadan evvel. ...onun risk kısmını... ...yani kötü kısmını gördüğümüz için... ...problemleri gördüğümüz için... ...bu da gözümüzde çok büyüdüğü için... ...işte bu büyüyen... E, ...risk balonu bize hemen onun arkasındaki... ...fırsatları ve muhtemel seçenekleri... ...göstermez onları gizler. Hayatımızda karar veremeyişimizin... ...en büyük sorun, e, sebeplerinden bir tanesi de... ...budur can dostlarım. Dolayısıyla ilk başta demiştim ya... ...hani verdiğiniz kararları engel olan kişilerden uzak durun, bunları yanınızdan e, uzaklaştırın ya da siz onları yanından uzaklaşın. İşte onlar, onlar o olumsuz bakış açılarıyla e, sizin olayların iç yüzünü daha iyi bir şekilde görmenizi engelledikleri için e, muhtemel fırsatları ve seçenekleri sizden gizlerler bir şekilde ya da bunu manipüle ederler. Bir de hayatımızda en mükemmel diye bir şey yoktur ki zaten. Biz mükemmele giden bir yolda bir süreç ve bir yolculuk içerisindeyiz. Yani hayat bir yolculuk değil mi? İşte uzun ince bir yoldayız gidiyoruz gündüz gece. Mutlaka ilerledikçe hep daha mükemmelleri göreceğiz. Hep daha mükemmellerle e, karşılaşacağız. Daha mükemmeli olabilecek diye mesela düşünün Umre'ye gideceksiniz. E, araştırma yapıyorsunuz. Ne kadar araştırırsınız bununla alakalı? E, yani bir şirket, iki şirket, üç şirket... 5 şirket biraz daha abartıyorum yani 10 şirket ama bunu 20'ye çıkartıyorsanız artık siz çok pimpirikli bir insansınız dostlarım. 3 aşağı 5 yukarı 3-5 şirkette bunun neticelenmiş olması lazım. Daha fazlası zamana, zamana zarar. Bir haftada bir karar. Bir ay, bir yıl, 10 yıl 10 yıl sürmez ki yani. Belli bir karar. Aha, mutlaka şöyle de düşünebilirsiniz hocam 20 tane araştırsam benim öyle bir tanıdığım bir komşum var buradan da kulaklarını çınlatalım ismini söylemeyeyim yani o kadar çok hassas ve bu konuda detaylı inceleme yapan bir insan ki tahmin ediyorum Türkiye Cumhuriyeti içerisinde UMRE'ye en uygun şartlarla giden bir dostumdur ama şimdi kazanç ne 100 dolar 200 dolar daha uygun bir fiyat yani bunun için bir ayın gittiyse senin bir aylık çaban 200 dolar değil ki. Bir iş adamı olarak senin iki aylık çaban kendi işine vermiş olsaydın sana çok daha büyük ne oldu? Bir karar verdin işi etkiledi. 200 dolara tamam edip diyelim 5 kişi gittin 1000 dolar kazandın belki oradan. Ama e, kendi işine bir ayını vermiş olsaydın belki 10.000 dolar 100.000 dolar kazanacaktın gibi. Dolayısıyla bunu zihnimizde oluşturalım. En mükemmel diye şu andaki seçimimizde bir şey olmak zorunda değil. E, hatta bizim İslam fıkında muhteşem bir şey vardır. Ehveni şer diye de bir şey vardır. Hani bu babta açıklanır e, fıkıh kitaplarımızda. Hani baktınız mükemmel değil, iyi de yok seçenekler arasında. Şerlerin en ehvenini, e, yani şerlerin içerisinden en az şerli olanı ee, seçiyoruz bu da, bu da dinimizin güzelliği en az zarar verecek e, şeyi seçiyoruz yani bunu şöyle düşünün düşman yakaladı sizi e, zarar verecek size e, diyor ki elimi mi arabanın arkasına e, bağlayıp süründüreyim mi ee, ayaklarına iki tane kurşun sıkıp işte e, şey yapayım mı Zar bu şekilde yararlıyayım mı yoksa asayım mı herhalde as ya da kurşun sık demezsiniz ya da arabanın arkası sallandır demezsiniz ne olsun bari elimi kelepçele şurada bir durayım kendi kendi halimle. elim kelepçeli olması tutuklanmış olmam anlamına geliyor ama hatta ayağımı da kelepçele yeter ki kesme ehven şer demek bu işte. Yani şerlo gibi görünen, kötü görünenlerin arasında en uygun olan seçeneği seçme. Bu da dinimizin güzelliği olsa gerek. Bizim e, karar verdiğimiz süreç içerisinde çok e, böyle dikkatinizi çekmek istediğim unsurlardan bir tanesi de şudur ki dostlarım. Bu karar vermede en dikkat etmemiz gereken şeydir aynı zamanda. Karar e, ilk başta söyledim ya kaderimiz oluyordu hani. E, karakterimize dikkat edelim. Çünkü o kararlarımız oluyor. Kararlarımıza dikkat edelim. Bu kaderimiz oluyor demiştim. Karar aklın durması halidir. Yani siz e, bazı bilgiler ya da bazı duygulardan sonra e, bir karar verdiğinizde akıl o anda durur. Düşünmeyi dolayısıyla gelişmeyi buradaki en büyük risk o. Durdurur. Artık o kararınızın arkasında onu ölümüne savunan bir insan haline gelirsiniz. Onu bir daha yargılamaz, bir daha sorgulamaz. Halbuki e, sürekli akletmez misiniz, düşünmez misiniz, ibret almaz mısınız, tefekkür etmez misiniz değil mi? E, sürekli bu gelişme halinde mükemmele giden yolculukta kendimizi sorgulamamızı, feyle bununla nereye gittiğimize bakmamızı söyleyen Rabbimiz bizi bu konuda e, aklım durması halinden ee, geri çevirmeye o konuda bizi oradan almaya çalışıyor gibi geliyor bana kararla alakalı iyi fikir e, ve bilgiler olmadıkça iyi kararlar garantilenemez bunu da bilmemiz lazım yani kararımız genelde biz duygusal varlıklarız inancımıza göre, aklımıza göre e, kültürümüze göre alışkanlıklarımıza göre çevresel baskı, mahalle baskısına göre bu çok önemli bir şeydir e, karar veririz ...halbuki iyi bir bilgi seviyesi... ...iyi bir fikir olmadan e, pek bir işe yaramaz. Yani iyi bir karar... E, ...Andre Rowe Duncan'ın bir sözü bu... İyi bir fikir ve iyi bir bilgi birikiminin evliliğinden doğan sağlıklı bir çocuktur diyor iyi bir karar. Yani iyi bir karar kimin çocuğuymuş demek ki iyi bir fikir ve iyi bir bilgi birikiminin evliliğinden doğan bir çocuk. Hem de sağlıklı bir çocuk. Demek ki kararlarımızla alakalı. Şimdi istişareyi hangi açıdan yapacağız? Bilgi birikiminde çok fazla istişare etmeye gerek yok. Arıyorsun zaten bilgiyi. Ama fikir elde edeceksen insanların fikrini alma konusunda... E, Onlara sorma konusunda eskiden Gerçi bu bilgi kısmında da insanlardan bilgi alınıyordu Büyüklere gidiliyordu falan şimdi Google Çıkınca mertlik bozuldu Büyüklerden bilgi almaya gerek kalmadı İnternette klavyenin ucunda farenin ucunda Bütün bilgiler tıklayınca geliyor O anlamda söyledim ee, Burada da o bilgi birikiminin Hangi bilge kişilerden alınacağıyla alakalı Hangi kaynaktan alınacağıyla alakalı e, iyi bir düşünceye sahip olmamız lazım Kararda Kültürel bir algı da vardır dostlarım Şimdi e, Trotter'ın bir sözü var. Bir karara karşı gelmek ile bu da bizim kültürümüzde çok böyle zarar gördüğümüz unsurlardan bir tanesi. Bir karara karşı gelmek ile kararı veren insanlara karşı gelmek arasında fark vardır diyor e, Trotter. Biz ne yapıyoruz? Toplantılarda, şirket toplantılarında, aile toplantılarında e, birimiz bir fikir beyan ediyoruz. Şimdi karşısındaki insanlar siyasette de böyle dostlarım. ...yani bu Cumhurbaşkanımızla ilgili olur... ...Başbakanımızla ilgili olur... ...Milliyetim Bakanımızla ilgili olur... ...geçen e, çok sevdiğim... E, ...Cemil Yücel Hocam... E, ...EGT kurucusu... E, ...yani... ...Eğitim Fakültesi de kan oldu biliyorsunuz... E, ...bu yıl... ...bu mikrofonlardan hem de... ...çok cesur bir şeyle... ...dedi ki... ...yani e, 1 milyon 2 milyon... E, ...üyesi olan mensup olan... ...Eğitim Camiası'nın kendi içinden bir bakan çıkaramayışı çok büyük bir ayıbımız dedi. Şimdi bu sözün altına ben de imzamı atıyorum. Bunu da zaten seminerlerde e, dillendiriyorum. Şimdi bu cümle size neyi söylüyor? Milletin bakanımız kötüdür mü diyor. Bu bakandan adam olmaz mı diyor. E, bu iyi bir insan değil midir diyor. Hayır. İşte biz bunu yanlış algılıyoruz. Vay sen muhalef mi oldun? Milletin bakanına laf mı ediyorsun bu, bu mikrofonlardan? Bu cümleyi bir daha okuyorum. E, biz bir karara karşı gelmek ile kararı veren insanlara karşı gelmek arasında bırakıldığımızda içimizde şunu düşünmeliyiz. Ben bu bilgiyi niye verdim? Bu kararı eleştirmek adına ya da kararın farklı bir açıdan bakılmasını sağlamak adına bu bilgiyi verdim. E, halbuki ben o bakanın dostuyum. E, o bakan benim arkadaşım. E, ben o bakanla çok daha muhabbetli bir süreçte olabilirim. Şimdi bu Sayın Bakanımızın da algısını e, bir algısına bağlı bir olay. Eğer yani illa Milletin Bakanı üzerinde konuşmayalım bunu. Eleştirdiğimiz yetkililer bu eleştiriyi kişiliklerine yapılan bir saldırı olarak görüyorlarsa, mesela e, bu konuda çok muzdarip olduğum e, karar vermeme rağmen arkasında duramadığım bir de bir de e, kötü yönümü açıklayayım size. Hep müdür arkandan iyilikler duymayacaksınız. 2016'da söz verdiğim e, bu kilolardan kurtulma işini daha yapamadık dostlarım. Bu yaza bırakmıştık. İnşallah bu yaz için bana dua edin her zaman karar veriyorum bununla alakalı sonra herhalde sofranın şeyine aldanıyoruz bununla alakalı sofranın o güzelliğine oradaki nimetlerin tatlılığına falan şimdi çok sevdiğim dostlarım bana direkt söylüyorlar işte siyaset akademisinin eğitimlerindeydik iki gün Sayın Fikri Işık Bakanımızla beraber Başbakan Admin'imizle beraber Kocaeli Teşkilatı'nın bütün ilçelerinde koşturduk ...2-3 e, tane çok sevdiğim... ...samimi arkadaşım... E, ...söylediler... ...zerre kadar gücenmedim... ...hocam dediler olmamış... ...çünkü onlar beni bir önceki zayıf halimle... ...görmüşlerdi yıllar evvel... ...4-5 yıl evvel... E, ...böyle olmaz dediler... ...şimdi bir de yaz da geldi... ...işte ceket giyseniz terliyor... ...tişört olsa tam seminerde uygun olmuyor... Hani ...ne yapacaksınız... Bu, ...bu kesin doğru olan bir şey. Şimdi ben Münir Arkan olarak... ...ya bunlar bana şişko dediler... Ee, ...bana işte... E, ...kişiliksiz, karaktersiz, kararlarının arkasında duramayan... ...iradesiz, iradesi çok zayıf... ...alın hakareti istediğiniz kadar çoğaltın... ...bunlar onu söylemeye çalışmadılar... ...evet bunun kendi kişiliğimle... E, kendi nefsimi yenmemle alakalı bir zayıflığı var. Bunun farkındayım. Yani her sigara içen insan, her bir şeye bağımlı olan insan, maç olur, bilgisayar oyunu olur, televizyon olur, yeme olur. Ee, Önemi değil bir şey. Buna bağımlı olan insanın nefis terbiyesiyle alakalı bir desteği ihtiyacı vardır ama bu onun kişiliksiz karaktersiz olduğunu göstermez. Bu cümleyi tekrar size söylemek istiyorum. Bir kararı karşı gelmek ile kararı veren insana karşı gelmek arasında bir fark var dostlarım. Ne olursunuz bu açıdan e, hani hep söylenir demokratik bir ülkedeyiz ama her zaman demokratik bu tepkimizi gösterme konusunda e, oy vermenin dışında çok fazla bir topa girmeyiz. Niye? Çünkü yanlış anlaşılır. Halbuki yanlış anlaşıldığında e, bizi tökezleten bir duruma gelir. Şimdi mesela Stüdyoda diyelim şu anda bir kalemle ses yapacağım. Ee, tık tık tık bir ses yapıyorum. Şu anda bu ses geliyordur değil mi size? Şu anda ben bunu size söyleyerek kastan yaptım. Ama diyelim programın başından beri elim e, bilmeyerek şu hareketi arada yap, yapıyor olsaydı. Arka fonda kalem sesini duyuyorsunuz değil mi dostlarım? Ben bunu farkına varmadan... E, yapıyor olsaydım ve ana da Mehmet abim de oradan beni uyarmasaydı ya Münir hocam hareket yapıp oradan şimdi bana bakıp gülüyor. Olsa uyarırım hocam diyor. Merak etme burada radyo hepimizin çünkü. Şimdi ona ana kumanda baba kumanda teknik yönetmen denebilir mi? Bu yayının daha sağlıklı olmasıyla alakalı bir uyarması gereken kişi zaten. Şimdi ben dışarıya çıkıp Mehmet abi beni niye uyardın orada? Bu programın yapımcısı benim, yayıncısı ben Böyle bir şey demeyi, hadsizliğim var mı? Beraber bunu oluşturuyoruz. Bu programın daha iyi olmasıyla alakalı. Ne olur ...onun için size söylenen uyarı ile alakalı... ...e geliyor mesela programın başında... ...mikrofonu ayarlıyor. Abi ne karışıyorsun benim sesim diyebilir miyim? Sesi benden daha iyi biliyor. Onun fikrine, onun o bilge tecrübesine... ...güvenmem gerekiyor. O bu sesin size daha iyi ulaşmasıyla alakalı bir şey söylüyor. Keşke siyasetçilerimiz... ...vatandaşlarının idare ettikleri halkın da fikirlerini ...bu açıdan baksalar... ...ya bu halkımız bu ülkenin daha iyi yönetilmesiyle alakalı... ...işlerin daha iyi olmasıyla alakalı... ...verdiğimiz kararların daha isabetli olmasıyla alakalı... bize bir beyan ediyorlar. Biz bunları muhalif olarak görmeyelim. Bize hakaret eden olarak görmeyelim. Bizi eleştiren olarak görmeyelim. Bilakis bizi yükselten yücelten insanlar olarak görelim diye bilseler keşke o zaman ülkemiz çok daha güzel bir hale gelir. Şimdi siyaseti falan bırakalım e, şu seçim sürecinde. Programın yavaş yavaş da sonuna geldim aziz dostlarım. E, bu üç program sürecek çok önemli bir şey kendi hayatımızda. E, kararları almak mı, vermek mi yoksa yapmak mı değil mi? Almak mı? kolay, vermek mi kolay ya da kararı yapmak mı kolay ya da almak mı zor, vermek mi zor yoksa kararı yapmak mı zor diye bunu klişeleştirebilirsiniz. Ee, siyaseti bir, bir unutalım birkaç saniyeliğine. Kendi işimize, eşimize, aşımıza, maaşımıza Uğraşımıza bakalım Öğrencilerimiz kendi okullarında dersleriyle alakalı Hayatlarıyla alakalı Bedenleriyle fikirleriyle Ruhlarıyla akıllarıyla alakalı Aileler kendi evlerindeki muhabbetleri Mutluluklarıyla alakalı Şirketler kendi kurumlarındaki İnovasyonlarıyla buluşlarıyla Katma değer yaratan ürünleriyle alakalı Yönetim tarzlarıyla alakalı Bir sürecin içerisine girsinler Ve desinler ki Bu önemli bir soru dostlarım Bununla bitiriyorum Arkadaşlar Canlar çocuklar yavrularım çocuklarım çalışanlarımız değerli personelimiz değerli insan kıymetlerimiz ne diyorsanız artık çağırıp onları kararlarımızı nasıl daha kaliteli hale getiririz bu yılın sorusu olur biliyor musunuz? ...kararlarımızı nasıl daha kaliteli hale getiririz? Radyoda biz bunun toplantıları sürekli yapıyoruz. Çünkü her bir karar... ...işte Ahmet Taşkaterin ağabeyle... ...Murat abimizin ...Murat Karaman Genel Koordinatörümüz... ...Zelahattin kardeşimin beraber yaptığımız toplantıda... ...bir karar verdik. Yani daha doğrusu onların verdiği bir karar. Ben sadece bir teklifte bulunmuştum. Ahmet abinin de böyle bir arzusu vardı programla alakalı. Ama o teklifi onlar değerlendirdiler. Şimdi bir karar verdiler. O kararla alakalı daha doğrusu bir karar yaptılar <gülüyor> meşhur şeyiyle decision making tabiriyle ve o karar sizlerden gelen tebeccühe, sizlerden gelen beğeniye, doğaya vesile oldu. Şu anda bu programın birçok hayra, birçok güzelliğe vesile olduğunun haberlerini alıyorum sizlerden. O açıdan da çok çok mutlu oluyorum. Dolayısıyla biz radyoda bu karar yapma sürecinde, kararı alma ya da verme değil yapma sürecinde ortak beyinler olarak bir araya gelip zaman zaman bir fikir tatilsinde bulunuyoruz. Sizlerden de bunu arz ediyorum. Ne olursunuz yılın sorusudur. Arada bunu üç program daha devam eder diye düşünüyorum bu ...bu karar vermenin büyüsü... ...ya da karar verme sanatı... Ee, ...ailede çocuklarımıza, eşlerimize... ...şirkette çalışanlarımıza... ...okulda öğrencilerimize, öğretmen arkadaşlar... öğretmen odasında sorabilirler... Ee, ...arkadaşlar, dostlar, canlar... ...lütfen gelin... ...acaba kararlarımızı nasıl daha kaliteli hale getirebiliriz... ...bu hayatınızın en önemli... ...kaderinizi etkileyen kararı ve eylemi olacaktır... ...aziz dostlarım... E, ...bize her türlü öneri, eleştiri... ...şikayet, beğeni, teveccüh... ...dua... E, iletmek istiyorsanız, sorular sormak istiyorsanız, programda hangi konuları daha ağırlıklı işlemimiz gerektiğine dair e, bilgiler vermek istiyorsanız nitelikliinsan.arkam.com e-mail adresini kullanabilirsiniz. Twitter adreslerimiz her zaman emrizaamade atmunirarikan ya da atarkamradio e, tweet adreslerinden, twitter adreslerinden bize tweetlerinizi gönderebilirsiniz. Gelecek hafta Karar Vermez Sanatı'nın ikinci bölümünde buluşmak üzere. Hoşça kalın efendim. Allah'a emanet olun.